0: Hej, dziś rozmawiamy z Bartoszem, który prowadzi kanał Sceptyczny Chrześcijanin i chciał z nami porozmawiać o filozofii nauki i o scjentyzmie. Hej Bartku.
1: Cześć, witam wszystkich i ciebie jeszcze moje.
0: I zanim przejdziemy jeszcze do, do samego tematu, to chciałem zadać takie pytanie, ponieważ twój kanał na YouTubie nazywa się Sceptyczny Chrześcijanin, zgadza się? Tak jest. I właśnie sceptycyzm kojarzy się zazwyczaj raczej z postawą no właśnie kwestionowania wszystkich rzeczy, które do ciebie docierają i nie przyjmowania niczego na wiarę, natomiast jakby na to nie patrzeć chrześcijaństwo opiera się o przyjmowanie pewnych rzeczy bez możliwości ich bezpośredniej weryfikacji, prawda?
1: Tak, tak, znaczy, no tak, tak, dokładnie tak Jeszcze
0: za, zanim właśnie, i być może, to, 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 to niekoniecznie jest krytyka z mojej strony, tutaj, ponieważ wszyscy ludzie przyjmują pewne rzeczy na wiarę, nawet jeżeli się do tego nie przyznają, tak mi się wydaje przynajmniej, że, że sam fakt przyjmowania pewnych rzeczy na wiarę jest po prostu uniwersalny tak. dla wszystkich ludzi, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć na, naszymi, na, naszymi, naszymi możliwościami, ale właśnie, czy mógłbyś wyjaśnić dokładnie, na czym w takim razie polega z twojej perspektywy dobycie sceptycznym chrześcijaninem? Y Przede wszystkim, ja się tak nazwałem trochę prowokująco,
1: właśnie, bo sceptyczny chrześcijanin brzmi trochę jak oksymoron.
0: Dokładnie.
1: Ale w rzeczywistości, jako osoba, będąc chrześcijaninem, czuję się rzeczywiście jako sceptyk, w tym sensie, że staram się podważać, jakby rzeczy, które są często popularne, można powiedzieć, po popularne wierzenia jakieś tak zaobowiązanie, to współczesne, czy, czy, czy w historii. Osobiście, jako filozof, uważam, że wszystko opiera się o wiarę, w sensie, przed wiedzą jest też wiara, bo na przykład w matematyce mamy aksjomaty, tak? No i kluczowe jest to, moim zdaniem, właśnie filozof, właściwie dobry filozof, to jest ten, który wie, co wie i na podstawie jakiego wierzenia. Kluczowe jest to, żeby badać jakby swoje wierzenia pod względem, w miarę ich racjonalności, spójności itd. itd. No i właściwie sceptyczny jestem trochę też dlatego, że z jednej strony kiedy jestem chrześcijaninem, to i tak staram się badać tą teologię, staram się badać pismo święte i tak dalej, trochę też na własną rękę, oczywiście korzystając z autorytetów, tak? w sensie no, wiem, że wszystkie nie ogarnę, więc muszę zaufać jednym, zaufać drugim, ale trochę też ich weryfikować. Na tym polega trochę ten sceptycyzm, nie? Ale też jestem sceptyczny wobec wielu takich bardzo. Popularnych, powszechnych obecnie poglądów, które akurat są często antychrześcijańskie. W tym sensie też jestem sceptyczny wobec no, niektórych e, współczesnych, można tak powiedzieć, no, zabobonów, jak to można nazwać.
0: Wła właśnie miałem pytać, właśnie, czy ten Twój sceptycyzm i to Twoje badanie rozciąga się czy również. On nie jest wybiórczy, tak? Okej, okay, no to właśnie to, miałem... Mhm, to miałem dokładnie tak. Znaczy, czy, czy rozciągasz ta, no, go również wiesz, na przykład wiesz... na, na dogmaty chrześcijańskie? Wiesz, 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 tak, tak, tak.
1: Znaczy, bo. Y... Znaczy, ja przyznam się od razu, to, to nie jest możliwe, aby yy, w pełni mieć taki czysty światopogląd, w którym wszystko opiera się na racjonalności, nie? To jest kluczowe prawda. Kluczowe jest to, kluczowe jest to, żeby starać się konfrontować z innymi poglądami, dlatego na przykład ja dużo oglądam ateistów, nowych ateistów i tak dalej, i starać się na to jakoś odpowiadać, a jeżeli cię to przekona jakoś, tak, no to też zmieniać swój światopogląd, nie? Więc. Więc moim zdaniem racjonalność nie polega na tym, że od razu wszystkie swoje poglądy masz dokładnie ugruntowane, tylko raczej jesteś otwarty na ich zmianę. To jest po pierwsze, a po drugie też wbrew pozorom nie jesteś też taką chorągiewką, bo to są dwie skrajności. Mhm. Bo jeżeli zawsze zmieniasz coś, jeżeli coś ci nie podpasuje, to też nie jest złe. Jeżeli na przykład nie potrafisz na coś odpowiedzieć, co jest niezgodne ze twoim światopoglądem, ale twój światopogląd, światopogląd masz dość długo i, i jakby starałeś się w miarę dobrze go budować to też moim zdaniem lepsza postawa jest taka na początku zbadaj ten temat dokładnie, czy na pewno nikt już na to nie odpowiedział i tak dalej, i tak dalej. No i w tym sensie w tym sensie sceptyczny, w sensie taki samodzielnie badający, rozważający bo też to, to, to znaczyło samo też sceptyczny odnosząc się w ogóle do historii, czyli ze starożytności jakby ten ruch sceptyków sceptycy pomimo tego, że podważali wszystko łącznie z możliwością właśnie wiedzy mhm. niektórzy w ogóle na sceptycyzmie w średniowieczu opierali to, że właśnie wiara jest przed wiedzą oni też bardzo dużo uporządkowali, dlatego że przed sceptykami, można powiedzieć, no, wiele rzeczy było tak łatwo udowadnianych, tak, rozumiesz? I, i, I czasem były szkoły, różne nurty filozoficzne, jedni mówili jedno, drudzy mówili drugie, to było zupełnie sprzeczne, a sceptycy mówili, mówili no skoro to jest sprzeczne, no, to wszystko jest bez sensu i to powodowało, że trzeba było to uzasadniać.
0: Tak, bo to były czasy przed metodą naukową też, prawda? Więc nie tak, było, tak. że tak powiem, jednej... No nie chcę mówić obiektywnej, bo to nie byłaby do końca znaczy, prawda. to metoda naukowa też się zmienia, wiesz? Yy, ale tak, oczywiście, ale nie było, było takiej, nie, nie byliśmy umówieni na jedną skuteczną metodę badania natury po prostu wtedy, tak, tak jak więc teraz więc jesteśmy, w tym, sensie, w
1: tym sensie sceptycyzm, który domaga się uzasadnienia od innych, mhm. ale przed od siebie i jakby cały czas szuka tego uzasadnienia, bo, bo nigdy nie będzie tak, że mu świat światopogląd będzie w pełni uzasadniony, nie? Ale, ale ten szukający uzasadnienia i podważający też trochę to, co samemu uważa, to, co ktoś inny uważa, no... Czuję, że, że to jest pewna inklinacja, na której nawet właściwie nie miałem wpływu. W sensie to jest trochę z moich genów, tak mi się wydaje, nie?
0: Możliwe. W tym
1: sensie tak. I,
0: i wydaje mi się, że bardzo właśnie zwróciłeś uwagę na bardzo, bardzo istotną rzecz, że no, nikt z nas nigdy nie będzie w stu w pełni racjonalny. N, 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 żaden, żadna hierarchia wartości, żadna struktura poglądów nie będzie nigdy w stu procentach racjonalna i nieoparta o żadne o żadne właśnie aksjomaty, tak jak wspomniałeś. Znaczy to jest w ogóle niemożliwe. Logicznie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie masz rację. I, i to, to, nawet nie, to, to nawet nie jest coś, do czego, to nawet nie jest coś, do czego warto byłoby dążyć, ponieważ gdybyśmy chcieli być tak. czysto racjonalni, gdybyśmy, znaczy czysto racjonalni, byśmy chcieli być na przykład czysto naukowi, to jak zaraz do tego przejdziemy, to wykluczałoby istnienie na przykład obiektywnych wartości czy. Tego Też. typu rzeczy. No. Więc właśnie przechodząc do tematu, może określmy na samym początku dokładnie, o czym rozmawiamy, ponieważ te, tego, typu, tego typu terminy są często używane, ale bardzo często nie do końca tak. rozumiane, więc czym dokładnie, może nie dokładnie, czym przynajmniej mniej więcej jest nauka. Yy,
1: tak, bo ja właśnie chciałem porozmawiać na temat cjentyzmu, yy -y. który uważam za współczesny zabobon bardzo popularny, chociaż no, niektórzy uważają, że on już trochę przeminął, ale no, uważam, że dalej jest dość popularny, zwłaszcza w środowiskach y, takich ateistycznych. I y, 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 no, scjentyzm jest to wiara w to, że przede wszystkim Ej, nauka... Za dajna...
0: obraz, zanim przejdziemy do scjentyzmu, może wyjaśnijmy, czym jest nauka, czym jest nauka a, 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 sama w a. sobie. Mhm.
1: No, więc no, naukę postrzegam jako y, jedną z lepszych metod y, dochodzenia do tego, jaka rzeczywistość jest,
0: jaka jest która opiera się... Słucham? Jaka jest natura, chyba dokładnie rzecz ujmując, jeżeli chcielibyśmy... Tak, no natura
1: rzeczywistości. No to tak, mniej więcej. No to, to można różnie nazywać, nie? No
0: właśnie, wchodzimy tutaj w takie nie do końca sprecyzowane po prostu terminy. Ale,
1: że... ale nauka na pewno jest pewną metodą poznawania. Mhm. I no ta metoda poznawania ma wiele bardzo wspaniałych cech. Jedną z cech to jest to, że empiryzm, czyli opieranie się na doświadczeniu, tak trochę... Ale też y, matematyka. Y, właśnie, nauka y, mówi się, że, że metoda naukowa współczesna powstała od Galileusza, który przestał, no, może się z tym nie zgadzać, ja, to, to, to jest mój pogląd, nie na podstawie mm -hmm. tekstów. On jakby przestał y, tylko czytać teksty starożytne, bo, bo w czasach Galileusza jakby mówiono, że fizyka czy tam przyroda jest taka, ponieważ u Arystotelesa jest napisane mm -hmm. to i to. A Galileusz powiedział: No to sprawdźmy. I on właśnie zaczął te, robić te eksperymenty z tej krzywej wieży w Pizie, zrzucać te, te, te rzeczy i się okazało, że, że no, tu się nie, nie zawsze zgadza. Więc Galileusz połączył właśnie obserwacje i opis matematyczny, który trochę te obserwacje przekracza w tym sensie, że na podstawie kilku obserwacji mówi o całości, znaczy w miarę, uogólnia można powiedzieć, nie? matematyką uogólnia obserwacje. Mhm. Innym kluczowym zagadnieniem w nauce jest oczywiście kwestia krytyki i replikowalności, tak czyli... To, się, to, się, to są te dwie zasady intersubiektywna komunikowalność i intersubiektywna sprawdzalność, czyli no, jeżeli mówisz coś, co jest słabo zrozumiałe, to raczej to nie jest nauką. E, w tym sensie poezja nie jest nauką, chociaż moim zdaniem często była bardziej wartościowa, ale to nie będę teraz się w to zagłębiał. E, I intersubiektywna sprawdzalność, czyli no, mogę powtórzyć ten eksperyment. Jeżeli ktoś mi mówi na przykład no tutaj są wyniki eksperymentu jest tak i tak no to ja powinienem na podstawie tego artykułu powinienem móc to jakoś zreplikować i no, to jest nauka w sensie ideału ja mi się wydaje wiesz w sensie tak powinno być nie zawsze tak jest na przykład z psychologią jest problem z replikowalnością słyszałem, że ponad 50% eksperymentów nie tylko nie jest replikowalnych, ale nawet ciężko
0: jest je zreplikować na podstawie artykułu. Zgadza się, to jest ten psychology replication crisis, jest, tak, jest w tym momencie tak. taki, taki temat właśnie w, w dziedzinie psychologicznej, natomiast wracając się do tego, co właśnie bardzo, bardzo, no, ty cofasz to do Galileusza, no to do, dokładnie, gdzie to się zaczęło, to jest już mniejsza, mniejsza kwestia, natomiast warto zwrócić uwagę, że tak jak mówisz, te wszystkie elementy, o których właśnie teraz powiedziałeś, nie są, nie są oczywiste od zawsze, bo teraz nam, się to wydaje, tak, tak. teraz nam się to wydaje oczywiste, że trzeba coś zbadać doświadczalnie i umieć to powtórzyć. Kiedyś absolutnie tak nie było. I Arystoteles, kiedy badał właśnie naturę i wysnuwał niejednokrotnie sensowne wnioski, oczywiście nie wszystkie, ale, okay. ale niektóre niejednokrotnie sensowne wnioski, ale w życiu by mu nie przeszło przez myśl, żeby wysłać 200 ludzi, żeby powtórzyli ten eksperyment, czy tam to, to, to jego badanie, czy jakkolwiek. On w ogóle się opierał na swoich przeświadczeniach, w takim sensie, no wydaje mi się, że ciężkie tak, bardziej będzie na przemyśleniach dało. po prostu, dokładnie, do, dokładnie tak. I, w sensie, i, I to, co było przed tą, przed tą erą właśnie, przed wynalezieniem metody naukowej, ja myślę, że tego nie można nazwać po prostu nauką, chociaż też było to pewne badanie rzeczywistości i też było to ono oczywiście do pewnego stopnia skuteczne, no bo budowane na tej zasadzie maszyny, prawda, tak. badano świat i tak dalej. To też było skuteczne. Ja się, ja się w stu procentach z Tobą
1: zgadzam. Wiesz, Natomiast nie, właśnie ja nie
0: była to nauka i w tym kontekście ja mam na myśli, że nauka tak, tak. jest bardzo młoda w, w, we współczesnym rozumieniu tego słowa. Ona ma ledwie kilkaset lat. Wcześniej tak, tak. No, też były metody badania natury, ale nie były to metody naukowe.
1: Zgadzam się z Tobą w 100%. Niektórzy też mówią, że do Darwina się zaczęła prawdziwa taka nauka w sensie naturalizmu epistemologicznego. No ja, ja wywodzę od Galileusza, natomiast w tym, co Ty mówisz, mówisz, że wcześniej nie było nauki. No, oczywiście, wcześniej nie było nauki, wcześniej była filozofia. Mhm. I ja tutaj, ja tutaj się w 100% zgadzam. Uważam, że filozofia nie jest nauką. Oczywiście. Wiele osób się z tym nie zgodzi. Wiele osób się z tym nie zgodzi, w tym filozofów, naprawdę. Tak. A ja uważam, że, że filozofia jest jakby przed nauką, bo w pewnym sensie
0: ją. Filozofia, w filozofii są trochę założenia nauki też, nie? Do tego przejdziemy, bo to jest jeden no, z punktów, okay, który mieliśmy, okay, mieliśmy poruszyć, poruszyć, ale masz rację, słuszna uwaga, że nauka też ma pewne założenia filozoficzne i tak jak tak, mówiłem, tak. Do, tego przejdziemy, do, tak. Tego, do tego przejdziemy za chwilę. Także tak jak mówiliśmy, nauka, wydaje mi się, że można, to, można, można podsumować, że jest to właśnie bardzo, znaczy chyba, chyba można spokojnie powiedzieć, że to najskuteczniejsze narzędzie do badania natury, jakie posiadamy. I warto zaznaczyć, że jest to narzędzie właśnie do badania tego, jak działa natura, natomiast co istotne, nie wartościuje ona w żaden sposób. Z tym się zgadzam, co do tej
1: skuteczności, to, to mam powątpienie. Znaczy, mm -hmm. Ja mówię, no tak, to jest potoczne przekonanie i to nie jest tak, że ja mówię, że tak nie jest, mm -hmm. ale mam pewne wątpliwości, dlatego że ja nie mówię, że
0: ona jest ostatecznie doskonale skuteczna, tylko że W po prostu tym sensie, ale w w wiesz, tym nauka się
1: trochę zmienia. Sorry, mm -hmm. że ten, ale przecież przerwę, bo w na nauce bardzo ważne są te dwa, dwie elementy, w sensie obserwacja i matematyka, empiryzm i właśnie logiczne z tego wyciąganie wniosków. Natomiast współcześnie fizyka stara się, jakby trochę odchodzi już od empirii, w tym sensie, że na przykład jak masz teorię strun, to teoria strun praktycznie w ogóle nie zahacza empi... Znaczy, teoria strun już jest niepopularna. Tak, ale czy teoria strun jest de facto teorią naukową? No właśnie, są o to spory dlatego, no że nie ma obserwacji, ale chodzi o to, że, że załóżmy, że, że, że masz tą fizykę, która już nie może badać tylko na podstawie empirii, na podstawie obserwacji, bo już się trochę skończyło na podstawie obserwacji i teraz musisz działać matematyką. No i jeżeli za 200 lat w już w ogóle nic nie będzie z obserwacji, tylko sama matematyka, jakieś tam rozważania, to wtedy powiesz, to już nie jest nauka. I ja się z tą zgodzę. To już nie jest to samo, tylko że nauka, wiesz, pojęcie nauki to nie jest takie sztywne pudełko, to jest trochę też... No, nie chcę powiedzieć jakoś, jakoś bardzo płynny, ale rozumiesz. Ale to się rozszerza się to po prostu. Podlega to no, zmianom. Ewoluuje, Oczywiście.
0: ewoluuje. Tak tak, dokładnie. tak,
1: tak. Tak mi się wydaje. no.
0: Okej, okay, w sensie ja się absolutnie z tym nie zgadzam. i Ja absolutnie nie twierdzę, że nauka jest y, ostatecznie jedynym, y, najlepszym w sensie możliwym, doskonałym narzędziem do poddawania natury. Natomiast na chwilę obecną za bardzo nie mamy żadnej innej sformalizacji. Ża żadnego... tak, tak, tak. No, są, jest, jest bezdyskusyjnie
1: jest po prostu. Jest zwłaszcza dlatego, że jest bardzo łącząca, mhm. w tym sensie, że jest ponadkulturowa. Tak, Bo bo o czym też nieraz czytam, filozofia jest znacznie mniej ponadkulturowa.
0: Zgadza się. To jest, to jest bardzo, to jest bardzo tak, słuszna tak. uwaga, że nauka jest... Znaczy może nie tyle jest, ponieważ też ciężko, ciężko... Yy, Zależy też się... jaka, no bo socjologia i tak dalej, tak. nie, ale chodzi o nauki przyrodnicze. Tak, tak, tak. tak. Mówimy o, nauki, o naukach przyrodniczych. Oczywiście nie da się nigdy w stu procentach wyciągnąć autora teorii naukowych z kontekstu kulturowego. W sensie nie da się tego zrobić tak, w ja stu ale byli... robi się wszystko, co się da aby tak, tak. te wyniki, aby to, co jest produkowane przez naukę, było jak najbardziej niezależne kulturowo. No i, no i jest, no bo w sensie no przede wszystkim dlatego, że działa. Że działa niezależnie od kontekstu, dokładnie. W sensie, czy to, czy to zostało wynalezione tu, czy gdzieś indziej, czy... czy czy jeszcze gdzieś indziej, to po prostu da się na podstawie zdobyczy nauki produkować rzeczy, które no, dosłownie zabierają nas do gwiazd czasem po prostu, więc, więc nie, ma, nie ma w ogóle tutaj co, co dyskutować. I może właśnie przejdźmy w tym momencie, jak już mniej więcej porozmawialiśmy o tym, czym jest nauka, czym jest w takim razie scjentyzm i o czym chcieliśmy teraz właśnie dokładnie porozmawiać. E,
1: tak, no, to, i to będzie duży temat. Scientyzm. tak. scientyzm ośkreślam jako zabobon, w tym sensie, że się z nim nie zgadzam. No to jest trochę też takie zabobonnym, nazwijmy, tym, co się, z czym się nie zgadzamy. Scjentyzm to jest yy, yy, wiara w to, że wszystko, co jest naukowo dowiedzione, to jest jednocześnie prawdziwe, bezwzględnie pewne w pewnym sensie. Niekoniecznie pewne, ale no, dowiedziane naukowo równa się prawdziwe, tak? To okay. jest pierwsza wiara scjentyzmu. A druga wiara wiara scjentyzmu to jest to, że wszelkie poznanie poza naukowe jest bez sensu i jest yy, albo jest subiektywnością, albo jest iluzją. Dokładnie. Więc to są dwie takie wiary scjentyzmu, to wszystko się wywodzi oczywiście z pozytywizmu. I można tak, czyli można e, tak to... Ej, ej,
0: I w, w, tak właśnie w tak momencie, potem. bo jeżeli można by to tak podsumować jednym zdaniem, to o ile dobrze się, o ile dobrze rozumie się, scjentyzm jest przekonaniem, że nauka jest jedynym skutecznym rodzajem poznania tak, rzeczywistości. Jedynym i skutecznym. Dokładnie. Jedynym i skutecznym. Tak. Jeżeli coś jest pozanaukowe, to jest nieprawdziwe lub subiektywne lub po prostu mało istotne.
1: Tak, z tego też wynika, że nauka jest bezzałożeniowa, no bo jeżeli nauka miałaby być założeniowa, no to te założenia musiały być skądś. Dokładnie. Więc, więc stjentyzm wierzy, że nauka jest bezzałożeniowa albo stara się, żeby była. Mhm. No i że zmierza do wyjaśnienia wszystkiego, tak? tak. To są te, te rzeczy, które wynikają z tego. I teraz chciałem trochę też taką mini, mini komplement dla kanału, bo ogólnie... Nie, nie miło. Bardzo podoba mi się sama nazwa Wojna Idei, w tym sensie, że ja nie tylko uważam, że powinniśmy rozmawiać na tematy, w których się nie zgadzamy, ale że samo to, że w społeczeństwie są ludzie, którzy się nie zgadzają, to jest niesamowicie rozwojowe, jeśli chcą tak. rzeczowo na ten temat polemizować i z to mi się bardzo podoba.
0: I też mogę, e... jeżeli mogę tutaj dodać, bo tak mi się przypomniała jedna rzecz, przepraszam, że przerywam ponownie, ale przypomniała mi się bardzo jedna rzecz, że istnieje właśnie taki inny, powiedzmy, nazwijmy to zabobonem w tym momencie, istnieje takie przekonanie wśród niektórych osób, że Ludzie rozsądni we wszystkim się ze sobą zgadzają. No, to jest absolutnie powiem. nieprawdziwe i tak, tak. wszelki rozwój czegokolwiek bierze się właśnie z tego, że jacyś, że dwójka lub więcej rozsądnych ludzi się ze sobą nie zgadza i zaczynają rozmawiać. Także tak. to jest jak najbardziej się tutaj zgadzam.
1: Czy właśnie polemika jest w tym sensie czymś bardzo dobrym, bo pozwala jednocześnie uzasadnić ci twój światopogląd, ale też e, no, zmienić go, jeżeli się w jakimś czymś masz niespójność jakąś, inaczej mhm. właściwie nie ma możliwości. Więc stętyzm nazywam zabobonem jest to takie dość mocne słowo, dlatego między innymi, żeby trochę przemóc tą obojętność. W sensie dla mnie jednym z największych problemów współczesnego świata jest trochę obojętność też czy nauko, na naukę, tak, obojętność na filozofię ogólnie moim zdaniem. Jest tam na kanale jednym jakaś dziewczyna mówiła o tym, że straszne jest to, że 40% osób wyobraziłoby sobie życie bez nauki, tak? W sensie dla mnie to jest też trochę przerażające. I w tym sensie przerażające jest dla mnie, że jakby ludzie sobie żyją na co dzień myślą, że ich poglądy są racjonalne, ale w pełni nawet nie wchodzą w swoje poglądy nie? i tak samo na temat scjentyzmu właśnie. W tym sensie moim zdaniem wiele osób jest scjentystami, ale nawet sobie z tego nie zdaje sprawę, bo nigdy nie wyartykułowało swoich poglądów mhm. i nie miało się jak z tym zderzyć. W tym sensie, kiedy ktoś mówi coś na przykład o religii albo no ja akurat się zajmuję też, też właśnie religią, dlatego tutaj mówię a propos tego y i polemizuje ze mną, to sam nawet nie zauważa, na jakich założeniach nieraz z mojej perspektywy zabobonnych obie, opiera swoje e, właśnie poglądy. E, także to jest, dlatego to nazywam Zabobonem. Nazywam to też za, za Boheńskim. E, ogólnie trochę m, żałuję z, z tym, że, że my tutaj się tak bardzo zgadzamy, bo właśnie wojna ide. No później. nie
0: powinniśmy się tak zgadzać, to prawda. Więc, więc,
1: więc powiem tak, ja osobiście. E, na tym kanale wiem, że jest bardzo promowany, czy bardzo. E, raczej nielubiany postmodernizm. Ja też nie lubię postmodernizmu, ale chciałem trochę przedstawić historię, skąd postmodernizm się mógł wziąć. A propos bo cały czas to jest. Mm -hmm. ja, ja, przepraszam za tę dygresję, ale. Więc mm, samo słowo zabobon jest od. Y, biorę od takiej wspaniałej książki Stop Zabobonów Ojca Boheńskiego. Bardzo ją polecam. Tam y, wstawisz może link y, y, do niej. To jest będzie, to jest, będzie, to jest, będzie w opisie. troszkę w internecie, jak, jak, jak blog. I on tam. On jako logik, studiował historię logiki, uważał, że. Y, jakby twierdził, że, że po, po średniowieczu, po odrodzeniu był pewien upadek, jeśli chodzi o logikę yy, i filozofię języka i powstawały wtedy te filozofie syntetyczne. Tutaj mamy, yy, czyli filozofie, które chciały szybko objąć całość ludzkiego doświadczenia łącznie z metafizyką. I tutaj mamy właśnie na przykład Hegla, z tego się wziął też Marks. Według Bochańskiego, ja oczywiście tego nie wiem, no on jest tutaj znawcą, Kant też nawet miał trochę słabe, mizerne podejście odnośnie do logiki i filozofii języka, według Bochańskiego też Kartezjusz i Spinoza, no nie bardzo ich lubił, dlatego że właśnie oni starali się jakby w jednym swoim życiu, jako jedne osoby, zbudować, wyjaśnić cały świat i jeszcze do tego sklecić na szybko metafizykę. U Kartezjusza to widać bardzo mocno, bo on od tego myślę, więc jestem naprawdę zaczął tam tworzyć całą fizykę potem, nie? też, też inną niż Arystoteles. Oczywiście to było, było trochę też bardzo dobre, bo oni odchodzili wtedy od, od tego wierzenia w książki starożytne, ale no, miało to wiele negatywnych cech, dlatego, że oni tworzyli te systemy, w których były te metafizyki, rzeczy poza doświadczeniem i mówili no tak na pewno jest, tak? W sensie czy Marks, czy, czy, czy Hegel, i, I wtedy pojawił się pozytywizm właśnie, czyli modernizm, po filozofii syntetycznej. I modernizm, czyli pozytywizm, powiedział, to jest bzdura, Wszystka metafizyka, która nie odwołuje się do doświadczenia, no nie ma sensu w ogóle o tym mówić, bo nie możesz tego zweryfikować, tak? więc, więc po co o tym rozmawiać? Te spory są czysto werbalne. tak? I to jest właśnie odchodzenie od heklizmu, heglizmu, zwłaszcza Hegel był właśnie bardzo popularny. Ja oczywiście też bardzo szanuję Hegla, ale, ale mówię Ci trochę, jak, jak to opisywał Błocheński, i trochę jest w tym racji, nie? Więc, więc modernizm, modernizm powiedział, zajmijmy się nauką, tylko nauka, ponieważ tylko nauka opiera się na obserwacjach, na, na w miarę intersubiektywnych rzeczach, a nie jakieś tam ględzenie Hegla o tym, że są sprzeczności, dialektyka, rozmawia ze sobą przyroda i tak dalej, i tak dalej. No i z tego się wzięło, y, z pozytywizmu powstało między nimi Koło Wiedeńskie i tacy filozofowie, którzy chcieli bardzo mocno oddzielić zdania sensowne, czyli te, na które właśnie można dyskutować y, przyrody i tak dalej, od bezsensownych, w tym bezsensowna jest cała metafizyka, nie? czyli wszystko, co wykracza poza to, co możesz weryfikować przyrodniczo, jakoś naukowo. I oni, oni w tym kole wiedeńskim, to był początek XX wieku, chcieli filozoficznie jakby uzasadnić to, jak nauka jest sensowna, a wszystko inne jest bezsensowne. I z tego powstało wiele problemów. W sensie, no, były tu filozoficzne sprzeczności, nie? I, i postmodernizm, y, który jest właśnie tym mówieniem, że istnieją tylko teksty, nie ma rzeczywistości, i tak dalej, i tak dalej, to jest odpowiedź trochę na ten modernizm, który mówił, wszystko, co się nie opiera, jakby o pewne doświadczenie, jest złudzeniem. I, i z tego modernizmu wyszło ale to nasze pewne doświadczenie też trochę się opiera na pewnych założeniach, na pewnej wierze. I postmodernizm mówi, no to wszystko jest w ogóle złudzeniem i każdy może uważać to, co chce, a tak naprawdę to wiedza jest tylko tyranią i, i narzucaniem władzy to jest Michel Foucault. Nie? <tryk> hmm, więc więc, więc traktor, tak to nie jest, 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 jest Bocheński. Ja się trochę z tym zgadzam. W skrócie jeszcze raz powiem. Filozofia syntetyczna, metafizyka robiona na szybko. Potem modernizm, odrzucenie wszelkiej metafizyki i stwierdzenie, że tylko nauka. A potem okazało się, że ta nauka też się opiera na jakiejś metafizyce, więc odrzucamy także naukę. I wszystko jest literaturą, Derrida, Jacques i tak dalej, nie?
0: Ja rozumiem, ja rozumiem, jak najbardziej to podejście. I ja się absolutnie zgadzam, że. Znaczy zgadzam się z, tyłu, z tą kwestią, że um, ucieknięto po prostu w pewną skrajność. Odrzucając całkowicie tak, tak, tak. metafizykę, to było ucieczka tak, w pewną tak. skrajność. I w sensie i, i ten aspekt krytyki postmodernistycznej, jak najbardziej rozumiem, tylko że w praktyce ten postmodernizm uciekł w drugą skrajność, tak, 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 tak. która po prostu ja się... przestaje, zaczyna być oderwana od rzeczywistości zupełnie. Ja prostu. sam bardzo nie lubię postmodernizmu, mm -hmm. więc ja się z tym zgadzam. Ale Natomiast... w sensie war warto zaznaczyć, że... Że to nie jest bezzasadne. Tak, w sensie, dokładnie To jest
1: kluczowe, tak. że, że wiele osób może uważać, że postmodernizm to jest tylko takie ględzenie sobie, żeby być na przykład naukowcem. Ale niektóre te rzeczy są zasadne i i ja osobiście o wiele bardziej nie lubię modernizmu niż postmodernizmu, mm -hmm. nie? W sensie, yy, no ja ogólnie jestem fanem filozofii języka i tak dalej i logiki, więc no, no, no,
0: no, no, no nie lubię tego, Dalej mniejsza. Yy. Więc to jest tak w skrócie. Jeśli podobał się wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.